0: Ich wollte sehr traditionell gestalten. Ich wollte wirklich mit dieser Ausbildung auch meine eigenen Grenzen erfahren. Fühlen und was bewirken. Wenn ich was da mitnehmen habe, dann ist das Einfachheit extrem glücklich macht.
1: Now, der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast talks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin.
2: Ja wunderbar, liebe Nini, willkommen zum ersten, zur ersten Folge von unserem neuen Podcast. Die Aufregung ist uns ein bisschen ins Gesicht geschrieben, es ist ganz was Neues und, und Reizvolles, aber jetzt starten wir mal mit so einem etwas außergewöhnlichen Projekt. Wir sitzen hier in Obertauern, im Alpha Tauern bei... Schneefall und Sturm, wie es ja eigentlich typisch ist für Oberdauern, darf man nicht zu so laut sagen, also wir haben auch sehr schöne Tage, aber wir sagen ja, es ist ein richtiges Dauernwetter. Und so ist ja auch der passende Rahmen, dass wir hier sitzen und im Warmen und unseren ersten Podcast aufnehmen.
0: Ich freue mich sehr. bin auch schon sehr gespannt, was kommt. Ich glaube, die Nervosität wird sich dann bei uns Rolle legen. Ja.
2: ich denke auch. Also... Wir sind ja ein bisschen vorbereitet, wollen aber das Ganze ja sehr flexibel halten und, und offen halten und einfach einmal schauen, was sich aus dem Gespräch so ergibt und was kommt und haben uns noch Stichworte zusammengeschrieben, wie wir hier das Papier am Tisch liegen sehen. Und ich würde sagen, vielleicht starten wir mal mit dem, dass du ein bisschen erklärst, wie dein Werdegang war und was du so, wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist, Yoga, Naturwissenschaft und Gerne. das, was dich jetzt ausmacht.
0: Sehr gern. Ich war schon immer durch und durch ein Naturmensch. Ich bin in der Steiermark mitten in den Bergen aufgewachsen und teilweise durch meine Zweitheimat eben in Skandinavien am Meer. Und das hat mir eigentlich schon so früh geprägt. Ich war im ich habe das Glück gehabt, einfach den Zugang zur Natur und zu dem einfach geerdet sein, ankommen sein, schon früh zu haben. Ich war mit meiner Oma am Bergbahnhof extrem viel draußen auf der Wiesen herum und da haben wir halt Pflanzen und Kräuter entweder zum Essen oder auch für die Tiere gesammelt und das begleitet mich bis heute, muss ich sagen. Also Leben mit dem Einklang. Mit Natur und Natürlichkeit ist einfach mir ganz, ganz wichtig und noch bis heute präsent. Und mein Werdegang, schwierig wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber zuerst einmal, du bist
2: gebürtige Dänin. Genau. Und geboren in Dänemark, Österreich oder wo aufgewachsen ja, in den ersten Jahren? Wie? Ich
0: bin wirklich halb, halb, das heißt ich bin in Dänemark geboren, mein Papa ist Däne und meine Mama Steirerin. Und
1: wie haben so, Sie die kennengelernt?
0: In Paris.
1: Nein? Ja, cool. Die Stadt der Liebe. Hat so hat <lacht> Ach, schau. Okay.
0: Und so, so war das bei uns eigentlich immer, dass wir ja, zwischen Dänemark okay. und Österreich hin und her sind. Ich bin nämlich zweisprachig. Ähm, mhm. Und durch das, ja, ich habe das Glück gehabt in ich beide schon. Länder, eben einfach so viel... In der Natur sein zu können. Und mhm. meine Familie war ihm da auch einfach, das war uns wichtig. Gell?
2: Die Vorstellung, ja, Dänemark mit den Fjord. Fjorde sag mal Fjorde in Dänemark oder ist das nur noch? schon auch. Oder? Ja,
0: wir haben, also da wo ich bin, weniger Fjorde ich bin wirklich so direkt am Meer, da haben wir so Bucht und okay. stürmische Ostsee dann und sehr viel nichts, also Schön. einfach. sehr ruhig. Genau.
1: Okay. herrlich. Und Schule gegangen?
0: bin ich dann in Österreich herum. Okay. Genau. Und mir so Sind hat das auch langsam angefangen. Also ja. ich habe ähm, in Österreich dann ganz normal meine Matura fertig gemacht und habe dann auch begonnen in Österreich zu studieren. Ich ähm, habe ja. meinen Bachelor dann in Verhaltensbiologie mit Schwerpunkt Chronobiologie ja. und Neurobiologie abgeschlossen. Ich habe dann mein Master of Science drauf gemacht und jetzt bin ich ein bisschen im Doktorat unterwegs. Wahnsinn. Genau.
2: Das heißt jetzt im Medizinstudium. Nach Naturwissenschaft die?
0: Doktorat, ah. genau. Okay.
2: Mhm. Für Laien erklärt, was können Sie darunter vorstellen?
0: Ähm, ja, ganz, ganz unterschiedlich. Also, die Wissenschaft umfasst ganz, ganz viel die Naturwissenschaft. Mhm. Und ich bin jetzt eher wirklich in die Schiene gegangen, wo man viel in der Natur erforscht mhm. und zum Teil auch wieder Naturlebensräume lebensräume rückbietet. Das heißt, einfach wieder Lebensraum schafft für mhm. hochwertige Strukturen.
1: Okay. Und unterrichten du du selber auch irgendwo? Oder, oder, genau, oder Fortbildungen ich, -hmm. für andere oder...
0: Ja, ich bin eben selbstständig mit meiner Naturwissenschaft, habe auf der Uni Assistentenstück gehabt, leute mehrere Projekte, ähm, habe einfach ja, ganz unterschiedlich wieder aufstehen dürfen und nebenbei habe ich eben einfach meinen Herzenstraum erfüllt und habe meinen Berg-Yoga gegründet. Und ähm, in dem Unterricht jetzt auch schon über zwölf Jahre, also Zeit vergeht. Ja. Wahnsinn, zwölf <lacht> Jahre. Genau.
1: Wo hast du die Ausbildung gemacht zu dem Yoga?
0: Ja, es, ich habe sehr früh begonnen, ähm, ich war, also Yoga war eigentlich erst der nächste Schritt. Früher einfach, mir war der Zugang zu Menschen, das Helfen mhm. irgendwie immer ganz präsent und ich habe dann schon in meiner Jugend begonnen, dass ich sehr aktiv beim Jugendrotkreuz war, dass okay. ich Peer-Group-Education-Ausbildungen ähm, ja. besucht habe, Leuten einfach in der Telefonseelsorge, Jugendlichen im gleichen Alter geholfen habe, Integrationsbetreuung gemacht habe, ausbildung gemacht habe und so die ersten Schritte eigentlich, in das Bewegung hilft, bei viel Schmerz gefunden hat.
1: Mhm. Und
0: so wie dann mit Kindern eigentlich begonnen mhm. und dann weiter ins ähm, Yoga ähm, Ins Yoga rein. In's
1: Yoga rein. Genau. Interessant.
2: Okay. Sehr früh sozusagen, eigentlich wirklich so im sozialen Bereich oder die soziale Ader und verbunden mit der Natur, das hat dich eigentlich immer schon begleitet.
0: Es war immer da, ja. ja. Ich habe nur irgendwie auch die Chance und das Glück gehabt, dass ich die Stimme ganz früh erklärt habe und dazu erlassen habe. Ja. Ja. Wie ist
2: mit Yoga weiter? Ich mein, passend zu unserem Titel, das das wir gewählt haben, der Hype um Yoga. Wir haben schon diskutiert, meine Schwester und ich, wir wollen ja das auch im Hotel mehr forcieren und, und das wird auch sicher so werden, aber uns kommt halt auch vor, dass plötzlich da ein richtiger Hype entstanden ist. Jeder, der ein bisschen Ausbildung macht oder, oder einen, einen Kurs irgendwo macht, ist ein Yogi. Plötzlich sprießen die ja heraus überall. Ne?
1: Aber es ist halt schwierig, dass man den, den, den richtigen Yogi auszufindet, der wo es da das wirklich beibringen kann und, und
2: genau vor allem äh, eben, Yoga das, ist nicht gleich
1: Yoga, genau. das, da gibt es ja Unterschiede. Und ich da hast ja du die Ausbildung.
2: Also ja. wir, wir wir, ich, ich empfinde oft so, dass es manche Leute gibt, die vom Yoga total enttäuscht sind, weil es eben so bei irgendjemandem waren, der das heute halt jetzt gerade gemacht hat, weil es gerade ein bisschen Mode ist aber sich eigentlich gar nicht in dem Ganzen so wiederfindet. Und das finde ich schade, weil dann manche sagen, nein, das Yoga ist nichts für mich, weil das ist ja... Das ja, genau. finde ich schade. Also so jemand wie du, der das mit jeder Ader spürt und lebt, der kann das so toll rüberbringen. Und wir haben uns ja auch durchs Yoga kennengelernt, mehr oder weniger. <lacht>
0: ja.
2: Und für mich war das damals so ein bisschen naja, als Mann machst du ja kein Yoga nicht. Und, und ich habe ja mit Thai-Boxen angefangen. Da habe ich mir gedacht, Thai-Boxen schon gar nicht, um Gottes Willen. Bis ich dann kapiert habe, dass ja das sehr gut zueinander passt. Und dann habe ich den Schritt zu dir gewagt vor sechs oder sieben Jahren und bin hängen geblieben. Und es ist wirklich super. Und das finde ich halt so schade, dass das dann viele machen, die vielleicht das gar nicht so richtig fühlen und spüren.
1: Ja, oder auch nicht die Ausbildung und auch nicht das Wissen haben, was was rundherum noch ist. Es ist ja nicht nur das Yoga, nicht nur die Bewegung, sondern da gehört ja viel mehr dazu zu dem Ganzen. Thomas,
2: erzähl mal ein bisschen was, wie deine Ausbildung war.
1: Ja, und
0: zwar, ich habe dann, ich wollte sehr traditionell gestalten. Ich wollte wirklich mit dieser Ausbildung an meine eigenen Grenzen erfahren. Ich war mhm. davor auch täglich im eigenen Praktizieren und ich habe dann gewählt, eine ganz eine traditionelle Yoga-Ausbildung zu machen, in Hatha, Astanga und Sanatana und zwar in Nepal. Und mhm. da war ich dann wirklich länger, um einfach das zu vertiefen. Zwar diese körperliche Praxis, aber eben gleich stark diese mentale Praxis. Auch das, vielleicht einmal sogar über seine Grenzen zu gehen, noch drei Stunden sitzen, vielleicht den Tränen schon fast nahe zu sein, weil es einfach, weil der Körper nicht mehr will, der Geister sagt, hör auf, aber du trotzdem sitzen bleibst.
1: Und Wie sitzen? Normal sitzen? Jetzt. Oder Schneider sitzen? Schneider ah, genau. ja. Schneidersitz am mir Da ja, kommen
2: wir noch fünf Minuten mit drin.
0: Mit
1: einem geraden
0: Rücken und mit einer strengen Disziplin im Raum. Ja. Aber ähm, das hat man einfach sehr, sehr viel mitgeben. Also für mich selber und dann natürlich das war eine Grundausbildung und dann bin ich in die Schwerpunkte reingegangen, mhm. weitere Ausbildungen besucht in Gesundheitsyoga spezifisch auf Senioren, spezifisch in die Meditationslehre, mhm. in das Geistige. Wie kann ich bei Stress, wie kann ich bei Depression agieren? Ähm, Habe Schmerztherapieausbildung gemacht, noch Liebtschauen pracht bin ins mhm. Reiki gegangen und habe so quasi in, in Österreich, Deutschland, USA, Nepal einfach meine Ausbildungen gefestigt. Bin einfach herumgereist und habe mir angeeignet, was für mich selber wichtig war. Mhm. Für mich ist eine Ausbildung immer primär was, was ich für mich selber mache, um meine eigene Praxis zu vertiefen und zu intensivieren.
2: Ja, mhm. das spürt man
0: ein. Es ist für mich ist Yoga eine Herzensgeschichte, das kommt aus meinem Herz. Eine Ausbildung befähigt mich, dass sie unterrichte, aber mehr auch nicht.
1: Genau, weil man kann wenn man das im Herzen und wenn man das gern macht, dann brauchst du eh eigentlich von dem her keine Ausbildung dazu. Weil du machst das eh so, also ich kenne es ja selber, es ist ja wirklich gut, das Yoga. Und, und auch danach, man fühlt sich so ausgeglichen nach dem Yoga, so richtig, ja, Gut.
0: Es soll etwas verändern ja, in dir. Genau. Das, und jeder hat immer eine andere Ambition, ja. warum er auf die Matten geht. Der eine ist vielleicht Stress geblockt im Alltag, der andere spürt eine Traurigkeit, mhm. eine Rastlosigkeit, der andere ist chronisch müde. Und ich glaube, da müssen wir halt individuell ja. quasi unterstützen, ja. dass man sagen, passt, ich hole dich ab, wo du bist. es ist ganz gleich, wo das ist. Ja. Und dass man da dann
1: gemeinsam individuell jeden einfach behandelt. Genau,
2: ja. genau. Das, das finde ich das Schöne bei dir. Man fühlt sich wirklich, wenn man jetzt zum Einzelunterricht zu dir kommt, individuell betreut. Also, also du machst das ja natürlich. Das spürt man ja. Du machst ja über jeden selber Gedanken und du betreust dann jeden so individuell, dass man sich so abgeholt fühlt und mhm. sie denkt, weil die überlegt, das ist nur für mich. Das ist, weil wenn man irgendein Problem hat, dann glaubt man oft, das hab nur ich so bewusst nur ich das und und keiner kann mir helfen aber du, du machst es wirklich also man merkt wie du sagst dass es das eine Herzensangelegenheit ist das ist schon das Plus Plus dazu
1: ja wie war das so noch in Nepal was, was?
2: Das ich auch sagen. Wie, wie war, wie, wie war da der das alles was, so, was was weil ja, bei uns hört man einen Yogakurs, dann fahrt ja. man mit dem Auto in der Früh hin, macht einen da Kurs und fährt ja. noch, also wie, wie wo war das? Also, ja,
0: ja es, ist, es war wirklich, wenn ich was da mitnehmen habe können, dann ist das Einfachheit extrem glücklich macht. Mhm. Ähm, der Tag war sehr, sehr lang, also die Routine startet um sechs, das heißt in der Früh, wo du einfach deine Morgenroutine machst, okay. mit am netti cleansing dass einfach die Atemwege frei sind. und Wo, wo schläft
1: die, man da? In, so, in Hütten hier. oder Zelte?
0: Genau, das ist okay. so wie eine Hütte, ohne Heizung. Oh. Uh. Also, Was gehört? Ja, man Liste braucht, Liste. man ja. braucht eine ja. Haube zum Schlafen. Ja. Oder wie ja. ich dort war. Es gibt ja. natürlich auch eine warme Zeit, wenn es kurz am Licht draußen sitzt, aber nachts die Nacht, es ja. wird ja. sehr frisch. und Du, okay. Aber auch gut, ich glaube, ja, das, das holt dich ab, dass du über diese einfachen Sachen wie ich muss super schlafen, ich brauche mhm. jeden Tag was anderes zum Essen, ich brauche die schönste Unterkunft, von dem kommst du schnell weg. Du hast kaltes mhm. Wasser, mit dem wasch der Wäsch, du hast ähnliche Ernährung, dass einfach der Körper nicht übermäßig Energie für das braucht und mhm. so bist halt voll nur im Yoga drinnen.
2: Und du stehst um 6 Uhr auf. Genau. Da Tagwache.
0: Da startet man. Mhm. Genau. Und dann geht der Tag wirklich eben so bis 20 Uhr und danach ist halt Selbststudie. Mhm. Wenn du zum Beispiel das mit dem Reiki kombinierst, dann gehst du halt dann zum Beispiel noch eine Stunde meditativ einfach spazieren, mhm. ohne Sprechen, ganz viel Schweigen. Mhm. Was für uns in der westlichen Kultur
1: Ja, und sehr ungewohnt. Ja. Und da ist ja immer wer mit, oder? Oder, da, oder wie viele sind denn da in so einer Gruppe? Oder? Das
0: ist ganz unterschiedlich. Wir waren wirklich eine kleine Gruppe, so um die zehn Leute, okay. und du beschäftigst dir auch viel mit dir selbst. Das heißt, es gibt da Tage, da sprichst du gar nicht, da hast du auch hm. keinen Augenkontakt, um noch mehr vielleicht zu dir zu finden. Das, das ist, ist sehr auch komplett
1: Da fange ich dann irgendwann mit mir selber zum Reden auf. <lacht> Selbstgespräche.
0: <lacht> es, es ist beinahe so. Nein, aber man kommt dann sehr schön in das eine. Es ist wie eine Reinigung von Körper und Geist.
1: Mhm. Und, mhm. und da sind Yoga-Ausbilder von drüben, oder wie nennt man die? die das nennt man dann Guru. Guru. Genau.
2: Also alles Nepalesen und wirklich, das heißt, du hast den deine Ausbildung im Ursprung dieses meditativen Yogas genossen.
0: Genau, genau. Ja. Sowohl körperlich arbeitest du ganz, ganz hart. Das ist wirklich mehrere Stunden körperliche Yoga-Praxis. Mhm. Aber das Geistige ist immer ganz mhm. wichtig. Hm. Okay,
2: und und, und und dann wie lange warst du dort? Oder wie, wie hat das ich war ungefähr
0: zweieinhalb zwei, Monate drüben, genau.
1: Zweieinhalb Monat. Und, je, und jeden Tag Ausbildung, also oder hast du mal einen Tag gehabt, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich frei. Du bist reisen gegangen. <lacht> oder? Es war der Sonntag frei und mhm. dann okay.
0: ist man meistens einfach ein bisschen von dort weg und
1: Ja, viel gibt es da oder nicht? Oder? Ja, es, es mal ist war recht oder? weit
0: ähm, zur Stadt, also eineinhalb, Nein. zwei Stunden. Es war wirklich in der Einöde
1: mhm.
0: ähm, und dann sehnt man sich einmal nach was, was man die restliche ja, Woche nicht gesagt hat. Zum Beispiel eine Milch oder, oder okay. einfach mehr zu Essen.
1: <lacht> ja, das glaube
0: Obwohl ich genug Nahrung da war. Es ist nur, wenn es immer sehr ähnlich ist, dann gustet es ja. den Körper einfach. Er ja. fühlt sie leer. Schokolade. Du
2: kennst die Bilder <lacht> im Kopf dann, oder so.
0: Ja, genau. Wow. Schokolade war
1: doch mein Thema. so. Ja. Ich, boah.
0: Das kann man dann reinschauen. Ja.
1: <lacht> ja, und was isst man Reis? Oder, für oder Reis und Gemüse Frühstück, Reis und Gemüse Frühstück und auch. auch schon? Reis? Genau, viel
0: Reis mhm. und viel Puh. Gemüse was es halt gerade ja. so gibt es hat auch manchmal von neben von der Farm sowas wie Joghurt geben. das war halt mhm. dann okay. ganz was Besonderes
2: okay. also kein Porridge zum Frühstück?
0: nein, wenn dann so ein Reisbrei <lacht> ja. mit Kokos okay. oder, ja, so. also wirklich
1: sehr gut und wie, wie bist du auf das gekommen, dass du jetzt in Nepal gehst? Wie äh, bucht man da einen Flug und sagt so, ich bin jetzt zwei Monate weg, <lacht> tschüss? Oder ja, wo, wo, wie? Ich
0: bin da Kämtliche. sehr gespierig. Ich, okay. ich traue mir zu, dass ich mir einfach zuhöre, was sie brauche und was sie gerne würde. Und mhm. ich wäre ursprünglich nach Indien gegangen. Und das war aber durch meine Doppelstaatsbürgerschaft ganz schwierig. Mhm. Und es war mit dem Visum sehr schwierig. Und dann habe ich gesagt, na dann sollte es das nicht sein. Und dann ist mir das wirklich wie zugefallen. Und das war ja. halt ganz ein traditioneller, alter Platz. Und genau das hat gepasst und hat so sein
1: sollen.
2: Das finde ich schön, dass man wirklich in sich hineinhört und es das passt jetzt für mich. Ja. Also wirklich mit sich, also, wie sagt man, Körper und Geist, dass das so. Ja,
1: aber schon auch den Mut dazu hast, dass ja. du das so machst, dass man das auch durchzieht. die ja, man kann warst du? ja jederzeit aufhören.
0: Puh, ja, das ist schon ein paar Jährchen her. Hm. Ja. Mitte
2: 20. Mitte 20, ja. ja. Ist schon tough, vor allem, dass man als Frau sagt, alleine oder was der allein dort. Ja,
1: genau, ja. ja. Ich Nein, drauf. und dass er durchzieht. Ja, 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 voll.
2: Ja, und, und, da, und da das muss ich sagen, das begründet sich schon dann, dass du ich meine, du bist ja wirklich sehr erfolgreich und, und viel gebucht und unterwegs und alles und da muss ich sagen, da spürt man einfach, dass mehr dahinter steckt, als wie nur ein Yogakurs irgendwo und das imponiert einen schon sehr also wir machen ja selbst Yoga und, und man merkt, wie du vorher gesagt hast es verändert sich was, egal ob das geistig ist oder körperlich ist noch ein Sport einmal zu wenig gedehnt hat und, oder, oder ja. sich bei den Gewichtheben vertan hat. Es ist immer besser und angenehmer danach.
0: Ja. Also,
2: das spürt man sehr. Danke,
0: danke, das freut mich
2: viel. Also, ich, also, ich finde, ich weiß nicht, wie, ich, ich habe nie einen anderen Yoga-Besuch. Ich war, wenn ich auf Urlaub war, nein. hat man im Wellness-Angebot gelesen, Yogakurs. Dann bin ich extra nicht hingegangen, weil es mir nicht versauen lassen wollte, weil man dachte, nein, ich habe jeder. <lacht> Es ist wieder zonas, oder du gehst, wenn es jetzt nicht du auch, auch nicht ändern. Und voll ist, ja. machst du das auch nicht. <lacht> und, so, und, und ich finde schon, dass das für sich spricht oder für dich spricht, dass du dann sagst, nein, und wenn ich jetzt dann dort bin, ich kann ja auch gut sein oder der. Aber das machst du dann halt nicht, weil du denkst, nein, ich gehe dann daheim lieber wieder. Und,
1: und ja, aber ja, die ganze Kombination mit Yoga, mit dem, wenn, wenn jetzt irgendwo was zwickt oder zwackt und dann gibt es immer. Ja das ist das gut und da nimmt man das für das her und der Tee ist für das gut und das rundet halt das Ganze einfach um. Ja, und
2: macht halt auch das Wissen aus. Ja, genau. Ganze, ne? Wo man
1: nicht einfach in die Apotheken geht und sagt, ich habe jetzt zwei. und dann kriegt ja. man die Wärmepads und dann passt es vielleicht Ach. einmal für, für zwei Wochen, aber weg ist es nicht.
0: Ja, ja ich glaube, Und das ist in mir so das,
1: Genau, und das, das merkt man auch und das hilft aber auch. Also, das hilft wirklich. Man das merkt ist
0: jeder so schön ist, einzigartig. Ja. Und ja. das Einzigartige, das, das,
1: ist das interessant, dürfen ja. wir
0: annehmen und das dürfen wir stärken. Mhm. Und mh, ich bin ja manchmal wer, dass ich sage, du, nein, morgen, ich habe nur die Zeit frei, ja. das passt aber nicht für dich. Weil mhm. es ist nicht, wir lernen und wir lernen leider zum Teil auch weiter, dieses Prozedere passt für dich. Und mhm. das ist leider oft nicht so, weil jeder, wir holen jeden wo anders ab. Und was für einen einen oder für die eine super ist, kann für den anderen sogar kontraproduktiv sein. Und mhm. genau das, da glaube ich, kann man eine fühlen und was bewirken. Und das mhm. glaube ich, ist einfach, da habe ich das Glück, dass mhm. ich einfach durch die Naturwissenschaft, durch die Yoga oder durch mein Yoga-Fundament und durch mein Hobby, dass ich einfach extrem gerne lese und, und ich lese vielleicht nicht den Grimmi oder den Roman, sondern ich lese halt mein, mein Anatomie-Lexikon.
2: Sehr ja, trocken, oder? Ja,
0: wenn ich wirklich einmal eine Unruhe verspüre, dann hole ich mir mein Buch, wahrscheinlich sogar in Latein, und dann Hui. ist es für mich Tiefenentspannung und Tiefenentspannung. Da kann ich aber daraus kombinieren, einfach viele Ausbildungen mit viel neuem Wissen und so probiere ich das halt für jeden irgendwie mhm. individuell zu gestalten.
2: Hast du aber während deiner vielen Jahre, wo du Yoga gemacht hast, dich, man, natürlich hast du die weiterentwickelt, aber es war ja nicht von Anfang an so, oder? Du wirst ja einmal mit deinen ersten Yogakurse angefangen haben und da gedacht haben.
1: Wie waren die ersten Kurse?
2: Was mache ich? Oder, oder wie. Kannst du
0: das? Ich habe nachgefühlt also ganz klar am Anfang, ganz egal, ob das mit den Kindern war, da finde ich, war es am schwierigsten, weil mhm. da kommst hin und du bist nervös und du warst okay, die muss ich jetzt abholen, weil sonst wird das Nix. ausatmen. <lacht> ja,
2: das
0: stimmt. Und das Gleiche war eigentlich bei den Kursen am Anfang. Man ist nervös, man ist sich vielleicht unsicher, aber genau deswegen war für mich zum Beispiel so, das eigene Praktizieren am wichtigsten. Mhm. Nur wenn du selber eine Sicherheit auf deiner Matte hast, kannst du ja weitergehen.
2: Absolut, ja. Wenn ja. ich
0: selber nicht praktiziere, ja. dann werde ich mir schwer tun beim Unterrichten, weil ich mir selber nicht glaube, dass das, was ich jetzt mache, authentisch und richtig mhm. ist. Ja. Und deswegen so ist es irgendwie, ist es immer ja, leichter geworden und und man ist nur Mensch, wenn man einmal rechts, links verdurrt oder sonst was, dann ist das menschlich, dann das darf es sein. dann das andere, sein. <lacht> genau. oder das andere ich rechts. Ich kann mich
2: erinnern, ich habe bei dir angefangen, <lacht> ich weiß nicht vor sechs oder sieben Jahren im Tourismusverband, mhm. auf der Bühne oben. Ja. War natürlich die Kulisse schon auch großartig, die Riesenfenster mhm. und so weiter. Und, und das ist halt, finde ich, dann wirklich, also mir hat es von Anfang an sehr gut gefallen, weil ich immer gemerkt habe, wie schnell die Grenzen kommen. Also allein. Die ersten Minuten im Schneidersitz aufrecht sitzen und atmen. Mhm. Das war so herausfordernd, wo man mir gedacht habe, das gibt ja nicht. Ich gehe laufen, ich tue Teilboxen und dann bin ich da schon fast an meine Grenzen. Und, aber es hat sich dann doch äh, immer, wie soll ich sagen, verbessert, in dem Sinne. Am Anfang haben wir uns ja nur gegenüber gesessen, aber dann irgendwann ist mehr therapeutisch dazugekommen, wie ich gesagt habe, boah, die, der dehne mich nicht gescheit, oder ich bin es zu faul um denen oder dieser. Also ich finde, dass das immer mehr geworden ist. Dann. Darum habe ich gefragt, hast du die da am Anfang du zurückhaltender, und hast du da gedacht, ach, ich mache jetzt nur Yoga, und gehe noch nicht zu den
0: Ganz anderen sicher. hin und greife so oder so. <lacht> Ganz sicher. Es ist, Ich habe das so schön gefunden, wie du vorher gesagt hast, ja, du hast dich da aufgehoben gefühlt und ich fühle das eben gleich, es ist so ein langsames Herantasten, mhm. vielleicht auch so, dass man sich aufeinander abstimmt, was passt für dich, wie weit gehen wir da und natürlich auch Lernprozess für mhm. mich, dass man sie mehr zutraut, dass man neues Wissen wieder einbaut, mhm. einfach ja. Es kommt der Mut dazu und das macht die Erfahrung. Ähm, ja. Ich habe im ersten Jahr sicher nicht unterrichtet, ja. wie jetzt noch ja, 13, 14 Jahre. Ja. Es ändert sich einfach. Es kommt für Erfahrung dazu und für Sicherheit. Ja. Und dann hat man die ja. Intuition, ich schaue genau hin, ich höre genau hin und dann spiele was passt für dich. Was brauchst du heute? Halt.
1: Mhm. Du hast zuerst gesagt, du hast die Ausbildung oder eine zweite Ausbildung dann in den, in den USA gemacht. Mhm. Was war das? Oder was hast du da?
0: Genau, also ich habe dann einfach den Grundteil ich im Osten gemacht mhm. und dann so diese Spezialausbildungen unterschiedlich. In okay. Österreich, in Deutschland und in den USA. Und Das waren einfach ähm, Schwerpunkte den man gesetzt hat, dass man einfach in eine modernere Richtung geht, in eine gesundheitlichere. Mhm. Und da waren viele kleine Aspekte drinnen, genau.
1: Wie ist das Reiki? Ich habe schon mal gehört von dem, ja. aber wie wie wenn, wann, wenn das, das hat, oder? Ja. Was ist, Ja. Hast du schon gewählt und ich habe es nicht gemerkt? Oder? Keine Ahnung.
0: Ja. Reiki ist natürlich jetzt was Reiki. ganz was anderes. Das ist ja. was energetisches. Da, da muss man Zugang dazu haben und
1: okay.
0: ähm, das habe ich schon sehr sehr früh eigentlich erlebt einfach meine Oma hat immer gesagt und meine Mama du musst schwierig sein und du musst dem Tier geben was braucht zum Beispiel im Bahnhof und dann okay. war ich in Nepal und das war überhaupt nicht geplant und ich habe da einen unglaublich tollen Reiki Meister ähm, kennengelernt und bei dem mhm. habe ich dann lernen dürfen und das ist einfach sehr viel ja, sehr viel Güte und sehr viel Ruhe, Heil und Kraft, die man okay. durch Stille oder vielleicht auch manchmal durchs Berühren spezieller Punkte mm. auslösen kann. Okay. Das wird die
2: Frage, das heißt, du berührst die Leute. Also, oder du,
0: man es muss gar Punkte, nicht unbedingt Körper. angreifen, Aha. aber ja, es in der Regel, wir, wir mhm. im Westen tun uns ein bisschen leichter, wenn wir den Kontakt spielen, ja. wenn wir sehr gerne in die Gedanken sind. Ja. Und ja. das bringt uns ein bisschen mehr. Ist dass das im
2: Osten drum nicht so?
0: brauchst, reichert Blickkontakt. Wirklich? Reichert gar keine Berührung zum okay.
2: Beispiel. Das ist bei uns die Da umordnet man sich gleich.
0: <lacht> Was ja <ich auch> nicht schwierig <lacht> <leger lacht> ist. <lacht>
1: Das heißt, das du super. hast du
2: eigentlich dann mehr oder weniger ah, Liebschonpracht hast du gemacht, das was man vorher nur im, im Kopf hängen Genau,
0: ja. Mhm.
2: Das ist auch deutsche Ausbildung. Mhm. Oder in Deutschland. Gewesen. In
0: Deutschland mhm. habe ich die gemacht. Was, was
2: kann man sich da kurz darunter vorstellen?
0: Die arbeiten sehr viel mit Leuten, die einfach unter Schmerz leiden, Ein körperlicher Schmerz, wo du in ganz bestimmte aktiv passiv dehnübungen den Schmerz rausnimmst und das mhm. dann sogar kombinieren kannst mit Osteopressur. Genau. Okay. Und das war mir einfach wichtig, weil ich immer wieder Leute gehabt habe, die einfach mh, sehr viel mit der Lände Probleme gehabt haben. Und da kann man natürlich mit diese Aktiv-Passiv-Dehnungen viel erreichen. Und dadurch mhm. war es mir einfach wichtig, die Ausbildung auch dazu ja. zu machen.
2: Kommt das in das Thema, was wir gemacht haben, Hüft öffnen da rein oder, oder Brust oder Lungen öffnen? Um,
0: Nein, das kommt eher eigentlich so. aus dem östlichen okay. Genau.
2: Mhm. Das ist immer sehr zum Atmen. Es ist wunderbar danach, aber ja, das muss man sich hineinatmen. Ja. <lacht> vergangene Projekte genau. und Ausbildung man und so weiter. Gesprochen. Jetzt lass uns doch mal ein ja, ja. bisschen in die Zukunft blicken. Wir haben ja ein gemeinsames Projekt, das jetzt immer mehr an, an Form annimmt. Und hier geht es um den Sommer. Sommer am Obertauern. Wir haben viel Ruhe, viel schöne Natur, Region und viel zu bieten und haben uns gemeinsam für einen Weg entschieden, hier Menschen zu betreuen, die mit Long-Covid-Symptomen und Erkrankungen zu kämpfen haben, sowie stressgeplagte Menschen. Ein Thema, was gesellschaftlich, glaube ich, sehr weit verbreitet ist und nun werden wir versuchen, diese Menschen im Sommer zu betreuen, ihnen in gewisser Hinsicht Mittel und, und Hilfsmittel geben, hier sich zu regenerieren und, und rehabilitieren und wie, wie siehst du das Ganze so von deiner Warte? Ich meine, du wirst in unserem Haus den, Part, den therapeutischen Part übernehmen und leiten, du wirst Yoga machen und vieles darüber hinaus in Zusammenarbeit mit den mit der medizinischen Seite, aber wie, wie, was siehst du dir in dem Ganzen oder für diese Menschen?
0: Mhm. Ich, ich erwarte mir, dass wir gemeinsam für unsere Besucher einen Raum schaffen, wo sie vielleicht wieder eine Sicherheit finden und einen Neustart, die ersten Steps dorthin gehen, das heißt wirklich wieder sicherer sind, wieder in Richtung Gesundheit. Ich glaube, Ganz viel Long Covid, ganz viel Stress ist einfach was, was sie über Jahre trotzdem aufgebaut hat. Und ich glaube, da können wir die ersten kleinen Schritte setzen. Ähm, ich selbst werde viel mit Artentechnik arbeiten, mit individueller Bewegungstherapie, immer abgestimmt natürlich mit dem Medizinischen, durch diese, glaube ich, sehr, sehr schöne und kleine familiäre Struktur, die wir da haben, glaube ich, können wir da ein liebevolles Umfeld schaffen, wo sich wirklich jeder aufkommen fühlt. Und ich glaube, man muss auch nach schwerer Erkrankung einfach wieder Vertrauen in sich selber finden, sich wieder wohlfühlen, damit man den Schritt in Richtung Gesundheit findet. Und ich glaube, Gerade deswegen finde ich unser Projekt so schön und es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit.
1: Ich glaube, es war ja jetzt mal so Reportage, du hast dich gesehen, oder? Da wurde die Dame gesagt, hat, sie, hat, sie hat letztes Jahr, glaube ich, Covid gehabt und dann Nebel im Kopf. Sie ist Krankenschwester mhm. und, und seit ja. der Erkrankung ist Nebel im Kopf, hat sie gesagt. Sie hat aber wieder alles lernen müssen. Also sie hat zum Beispiel Zahlen gelesen, vier und 9, und hat aber nicht gewusst, welcher Zahl das größer ist. Also es ist schon oft so und da war eine Reportage dass, dass das wirklich Nebel im Kopf total auf die Psyche geht oder, oder ich glaub, Sachen wieder neu gelernt werden müssen.
0: Ich glaube, das Thema Long-Covid, das ist so ein intensives und so ein ja. breites. Ähm und ich glaube, jede Krankheit kann sich so unterschiedlich äußern. Mhm. Und Krankheit ist für den Körper Stress. Ja. Und Stress ja. macht uns in der Regel einfach anfälliger, dass wir uns schwach fühlen, dass wir Richtung Krankheit gehen. Mhm. Und wenn man zum Beispiel neurowissenschaftlich das anschaut und man sieht, wenn der Depression hat, der Stress hat, der Angstzustände hat, dann verändern sich Bereiche im Gehirn. Das heißt, okay. die verändern sich, man nennt es den rechten Mandelkern, die Amygdala im Gehirn und die erzeugen einfach, dass wir was noch stressvoller, noch schlimmer erleben und da muss man sicher auch mhm. ansetzen. Das heißt, gerade wenn der Stressgeplagte bei uns kommt oder und wenn wer kommt mit Long Covid und der hat Angstzustände, aber es ist jetzt körperlich wenig ähm, sichtbar, ja. was jetzt nicht passt, mhm. dann müssen wir da ansetzen. Und das kann man durch Achtsamkeit, das kann man durch Meditation. Da gibt es zahlreiche Studien, die okay. das einfach so schön sagen. Und wir werden da, glaube ich, einen schönen Rahmen schaffen gemeinsam.
2: Aber bedeutet das, wenn ich das jetzt richtig verstehe, also wir, wir sind ja die, die Hoteliers und die Unternehmer und die, die, dieses Konzept um Alpha-Tauern über Jahre jetzt schon konzipieren, mein Schwester und ich, und, und das vorantreiben wollen. Jetzt natürlich, diese Pandemie ist eine gewisse Steilvorlage für uns, dass wir jetzt so rasch und zügig gesagt haben, okay, wir möchten unseren Beitrag leisten für die Pandemie, und wir möchten ja wirklich, es ist unsere Intuition, Menschen zu helfen. Und, und so wie du vorher das gesagt hast, der Herzensangelegenheit, so ist das bei uns jetzt auch geworden und darum werden wir im Sommer aufsperren, damit wir da Leute betreuen können. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, müssen wir ja hier mit, oder du und die Ärzte, Rechnen, rechnet ja mit zwei verschiedenen Typen vom Long-Covid, oder der, der körperlich mehr beeinträchtigt ist, und der andere, der psychisch mehr beeinträchtigt ist. Ich habe ich das so richtig verstanden?
0: Und ich glaube ganz oft die Kombination, ähm ich, oder ich bedarf einige betreuen, die was einfach unter Long-Covid leiden, wo zum Beispiel aufgrund von, von Lungenuntersuchungen sichtbar ist, dass da wirklich große Veränderungen stattgefunden mhm. haben. Auch andere, wo kaum mehr was sichtbar ist, aber die einfach noch immer so einen flachen Atem haben, mhm. Angst haben. Mhm. Und ich glaube, da ist das eben wunderschön, die medizinische um, Obklärung, der Staunt, und wo steht jeder individuell und dann genau. können wir da quasi wirklich schön für ihn individuelle Bewegungstherapie, individuelle Atemtherapie, das Medizin, die medizinische Begleitung, die gesundheitliche Küche im Hotel und ihr, der das einfach so schön umrandet und dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir einen gemeinsam helfen, Gesundheit einfach und umsetzbar in Alltag zu integrieren. Genau. Weil wenn Gesundheit ja. was wissenschaftlich Komplexes ist, dann werde ich es kaum anwenden können für mich. Wir wollen es einfach gestalten. Wir, wollen's, wir wollen langfristig was mhm. ändern bei den Leuten. Und das geht natürlich nur Schritt für Schritt.
2: Ja, also sie, wir sehen es ja. auch so, dass das so eine Art Zahnräder sind die da ineinander greifen wenn, wenn man sich jetzt so ein Long Covid Package im Alpha Town vorstellt der Gast reist an und hat einmal die ärztlichen Anfangsuntersuchungen und dann je nachdem was da rauskommt ist die Kommunikation zwischen dir und den Ärzten dann gegeben und dann wird, werden die nächsten Tage sozusagen bestimmt und und vorausgeplant für den jenen und so wie du es so schön gesagt hast, wir haben natürlich eine Betriebsgröße, was uns erlaubt, den, die Leute sehr individuell zu betreuen und sehr exklusiv zu betreuen. Und das, dieser Rahmen finden wir auch, der sollte dann schon wirklich für jeden Einzelnen passend sein und grundsätzlich auch das widerspiegeln, was du ja bisher schon gemacht hast, die Leute so einzeln zu betreuen und Natürlich umrahmt mit immer dieser Atmosphäre eines Hotels. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die in kein Kurhaus oder in keine oder Kuranstalt in wollen, sondern immer die, die, die topmedizinische ähm, Betreuung. Betreuung, die therapeutische Betreuung, was wirklich einen hohen Standard hat, aber trotzdem die Annehmlichkeiten eines Hotels mit der gesunden Küche, also unser Küchenchef ist ja sehr angewandt in dem Thema, ist auch Ernährungscoach und so weiter, also das, das denke ich, diese, diese Zahnräder, was da ineinander gehen, sollten dann schon die Gäste wirklich wieder auf den Weg bringen, wie du gesagt hast, vor allem, dass sie was für sich zu Hause mitnehmen, denn man kann ja eben, jetzt ganz unterschiedlich wie die Gäste bei uns bleiben, aber man kann ja nicht in sieben bis neun Tagen das ganze Leben verändern es wird ja nicht funktionieren. Man kann es wirklich, wenn man das jetzt so richtig auf den Punkt bringt, Ihnen das bestmöglich analysieren und mitgeben.
0: Genau. Es ist ein Start, es ist ein Beginn vielleicht zum gesünderen, dauerhaften Leben. Mhm. Und wir haben das Glück durch unsere Umgebung mit der frischen Luft, mit dieser schönen Entschleunigung vom Overdown im Sommer, mit den blühenden Wiesen, mit den frischen Bergseen dass einfach einmal, glaube der Geist ankommen darf und sich wirklich erholen darf und dass man dann wahrscheinlich ganz, ganz unterschiedlich die Leute abholen wollen. Ähm, der eine, der vielleicht, wenn er heimkommt, dann seinen 20-minütigen Spaziergang täglich in den Wald macht und ja. dem anderen, der wieder startet, dass er vielleicht langsam wieder laufen geht und, und wieder in seinen richtigen Sport zurückfindet, ähm, es wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein und beides ist aber gleich wertvoll. Das heißt, ja. ganz gleich, wo man den abholen, es soll für ihn der erste Schritt sein, dass ja. er wieder wirklich eine Gesundheit
1: und eine Hoffnung schenkt. Und die Sicherheit hat, dass dieser wieder alles so wird, wie vorher, wenn es überhaupt möglich ist, dass es wieder so wird wie vorher. Genau. Aber einfach auch die Sicherheit, dass, dass man schon das wieder hinkriegt vor das allem, ein was ich auch glaube,
2: was sehr ja positiv ist, dann darf es auch im Sommer mal ein schlechtes Dauernwetter geben, weil bei Regen spazieren gehen kann auch sehr schön sein.
0: Wunderbar, ja.
2: <lacht> also wir haben, ja. im Grunde genommen haben wir ja wirklich für diese Menschen, die mit ihrer Gesundheit beschäftigt sind, die besten Voraussetzungen. Wir haben ein ruhiges Umfeld in der Natur. Man ist sehr rasch in wenigen Schritten am Aufstiegspunkt zu einem Berg Gipfel, See, Hüttentour oder zu einem Wasserfall zu einem Bergsee, man ist wirklich sehr vielfältig
0: genau und was ja
2: schön. glaube ich der große Vorteil ist daher, dass du naturwissenschaftlich so angewandt bist dass du ja auch in der Umgebung die ganzen Kräuter und alles gut kennst, also mir sagt das ja gar nichts wenn ich spazieren gehe <lacht> ich, ich sehe die schöne Natur aber die Kräuter und so, das sagt man gar nichts aber das wäre natürlich dann wieder informativ, für die Gäste auch sehr interessant. Wir haben jetzt viel über die anderen gesprochen, die Long-Covid haben, die stressgeplagte Menschen, Menschen, die ja bei uns alle herzlich willkommen sind. Aber wie gehst denn jetzt du mit Stress um? Das heißt, du bist ja sehr groß in deinem Wissen, wie man da helfen kann. Aber jetzt würde es uns interessieren, wie gehst du mit Stress in deinem Alltag kommen. Du wirst ja auch Druck haben, Stress haben und, und einmal gute und schlechte Tage haben, so wie auch jeder andere auch was. Was sind da deine Hilfsmittel oder Werkzeuge, so mit dem klarzukommen?
0: zu Welche Kräuter? <lacht> Welche Kräuter sind? Ich glaube ja, Stress ist nicht unbedingt was Schlechtes. Ähm, in der Evolution war der Stress und die Angst ganz, ganz was Wichtiges. Wenn wir daran denken, Früher mit Säbelzahntiger und Co. haben wir einen Stress und eine Angst braucht, sonst wären wir wahrscheinlich nicht lang Teil der Sippe gewesen und heute ist es aber so, dass der Stress, wir nehmen ihn primär negativ vor und er macht uns oder viele von uns sogar krank. Stress kann aber sogar was Positives sein. So wie in der Früh, wenn unser Cortisolspiegel steigt, ist es nichts anderes wie ein Mini-Stress für den Körper, den wir aber brauchen, damit wir überhaupt wach werden. Ähm, den Stress und Druck, den wir aber im Alltag gerne spüren und den wir immer wieder in Phasen vom Leben spüren werden, den, glaube ich, können wir entscheiden lassen. Lassen wir diesen negativen Stress zu, dass er uns beherrscht, oder sagen wir, okay, nimm jetzt an, ich, ich bin einmal gestresst, aber ich kann den Stress vielleicht sogar transformieren in eine Produktivität, in was Wertvolles, vielleicht sogar in etwas Schönes. Zum Beispiel Stress in einer Beziehung, dass ich das vielleicht einmal anspricht. Mhm. Stress bei der Arbeit, dass ich sage, du, mich belastet das jetzt eigentlich, können wir darüber reden und vielleicht kann ich das dann sogar klären. Bei mir jetzt durch Arbeit, durch Doktorat, da habe ich den Druck auch, das ist ganz klar. Ähm, aber ich probiere da, achtsam zu sein. Das heißt, ganz, ganz einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Tee trinke, nur meinen Tee zu trinken, ähm, Ganz gleich, was ich mache, nur bei einer Sache zu sein. Unser Gehirn braucht es. Das sehnt sich danach, dass wir nicht immer wir sind. Beispiel, wenn ich jetzt ja. zum Beispiel bei einer, Be bei einer Behandlung bin und ich behandle gerade, ich denke aber schon an den Vortrag, den ich in zwei Tagen halten muss, dann ist eigentlich mein Geist gestresst, ich tue meinem Körper und meiner Gesundheit nichts Gutes und die Qualität von der Behandlung ist sicher auch schlechter. Und deswegen probiere ich wirklich ganz bewusst achtsam zu sein. Nur bei der Behandlung, nur bei dir zu sein, oder nur bei meinem Vortrag, nur bei meiner Tasse zu sein. Mhm. Und ich glaube, das ist so was das ganz Wichtiges. Das ist Stress.
2: sicher das Problem, wie man so schön sagt, dass man in Zeiten wie diesen in der Digitalisierung, jetzt als Beispiel, ähm, man, sitzt vor, man liegt auf der Couch schaut fern und hat das Tablet oder das Handy bei sich und surft auf Facebook rum man ist immer versucht überall an viele verschiedene Dinge zu denken und so weiter also ich, mir ertappt mir selber auch immer wieder dabei ich bin, stehe bei der Billa bei der Kasse und und schaue am Handy schon weil vor mir nur drei Zahlen müssen ist, man ist schon aufgewühlt und was da wiederum schön ist, um es zu lernen, bei der Sache zu bleiben, ist wirklich, wenn man in die Natur geht und wenn es ruhig ist, wenn man langlaufen geht oder wandern geht, <lacht> oder ein bisschen joggen geht oder am Berg geht, genauso am See spaziert, dass man wirklich bei der Sache ist. Also Du hast das Beispiel mit Tee trinken gesagt, ich sage wenn man spazieren geht oder was, dass man wirklich... Bei sich selbst ist. Weil sonst ist man ja wirklich, wenn man jetzt einmal so in der Gesellschaft schaut, viele gehen spazieren und haben das Handy heraus. Schauen auf Facebook oder auf Instagram und nehmen gar nicht einmal die Umwelt mehr wahr. Und das, das muss man schon wieder lernen anfangen.
0: Ich glaube, das ist ganz ein großer Lernprozess und ich glaube, es, es muss nicht immer sein, dass man achtsam ist. Man darf manchmal beim, bei der Kasse stehen und am Handy scrollen, ganz menschlich, aber es ist dann einfach wichtig, sie zwischendrin im Alltag so eine Auszeit zu nehmen, wo man nicht zehn mhm. Sachen gleich macht.
1: Ja, sich auf eine konzentriert. Genau. Und das gescheit.
0: Und einfach auch diesen, diesen Perfektionismus ein bisschen mhm. loslost, mhm. dass man alles gleich machen muss. Ja. Weil meistens wird es dann leider Nichts. eben genau nicht perfekt, wie man es sich mhm. wünscht. Und man ist dann ja. enttäuscht, sondern dass man sagt, okay, ich setze mich hin und ich bin jetzt achtsam und ich gebe mein Bestes und dann wird man ein Gefühl haben, das ist gut für einen und das gute Gefühl das ist wie unsere Schokolade. Das nimmt auch den Stress und den Druck. Aber,
2: aber so gut, das würde sich ja so anhören, als wie wenn die wenig aus der Ruhe bringt. Gibt es irgendwas, was die Nini vor auf die Palme bringt?
0: Hm.
2: Wo du wirklich ins Spiegel schaust und da denkst jetzt muss ich dreimal ausatmen, weil
0: ja, Gute Frage. <lacht> es, was mir vielleicht aus der Ruhe bringt, ähm, ist, wenn, wenn einfach diese nächsten Liebe fällt. Zum Beispiel, wenn, wenn wer boshaft zueinander ist. Das sind so Sachen, die verstehe ich manchmal nicht. Aber auch da probiere ich eigentlich, dass ich einer nicht viel Energie schenke. Weil es hilft ja. nichts, wenn, wenn ich jetzt voll in Rage komme, dann tue ich mir selber nichts Gutes und ja, die bestimmt. Umgebung ist dadurch auch nicht positiv. Das stimmt, oder aber es
2: so hat ja jeder so seine Druckpunkte, wo du sagst, okay, mhm.
0: Puh, da das ist meine Grenze,
2: also ich, ich kenne das sehr gut.
0: Vielleicht, wenn ich Wäschekammer. Wäsche kann, ja. cool und, und die, die Wäsche ist... Da an der Grenze, schau.
1: Da ist das voller war's. Stress
0: bei mir dann vielleicht da, wo ich mir denke, das ist jetzt aber monatelang.
2: Ich, ich merke zum Beispiel, oder man hörte ja immer wieder von Leuten, dass man das Viele gaukeln natürlich ein bisschen eine perfekte Welt vor, das ist schon auch, nicht alles ist Gold, was glänzt, aber was man auch hört, oder was man jetzt, wie haben unsere Packages, vor allem das Stress Control Package für stressgeplagte Menschen gemacht haben, liest man ja auch immer mehr, dass sich manche das gar nicht vorstellen können, wie das andere hinbringen, oder? Viele sind damit mit Dinge im Alltag schon überfordert und schauen dann andere Leute an und denken sich dabei, boah, die kriegen alles so gut auf die Reihe, das schaffe ich nie, wie machen die, das? bei mir funktioniert nichts. Da kommt man schon in einen schlimmen Trott hinein, oder? Da, also ich glaube, da gibt es ja Menschen, die sich derartig verlaufen und, und irgendwann im Glauben sind, okay, kein Mensch auf dieser Welt kann mir mehr helfen.
0: Mhm.
2: Wie, wie können wir diese Leute abholen? Oder, oder was ich, geben wir denen mit? So, ich ich glaube,
0: indem, dass sie mit kleine kleine Babyschritten starten. Man muss sich das vorstellen, wenn, wenn ich jeden Tag meine mein Schokolade ist und jeden Tag mein Zucker ist, dann, dann sehne ich mich da noch, dann, dann brauche ich mehr davon. Wenn ich jeden Tag im Stressalltag drin bin, dann kenne ich nichts anderes und einfach mein Gehirn erinnert sich an das, okay, das ist meine Routine. Und genau das müssen wir langsam brechen. Das heißt, dass man einfach
2: Muster verändern.
0: Genau. Dass man diese Muster langsam bricht und ein bisschen verändert und es startet langsam. Das heißt auch nicht, dass es schlecht ist, wenn wir uns manchmal gestresst mhm. fühlen. Es ist das Menschlichste der Welt. Aber dass wir lernen, wie man damit umgeht. Weil am Ende kann uns sogar dann stressen, wenn wir uns in der Früh unseren Kaffee oder Tee richten, weil das ist schon Stress, weil ich bin vielleicht schon 30 Sekunden spät dran ich glaub, das, das
2: bockt viele, ja.
0: ja aber <lacht> es ist, in Stress produzieren wir selbst und so ja. können wir ihn selbst kontrollieren. Und ich glaube, da können wir gerade mhm. denen leiten, kleine, so, ja, wie kleine Tipps für einen Alltag geben. Wenn er kommt, der Stress, dass wir ihn aber gleich nehmen und sagen: Hoppala,
1: so nett mit hm. mir. Stimmt. Du hast ja schon ganz viel jetzt gemacht für die selber, so die Ausbildungen. Und was, was mich jetzt noch machen? Was sind noch so deine Ziele, Was du sagst: Ach, das, das wäre es jetzt noch. Das brauche ich noch. Ja, das
0: ist voll die super Frage. Weil. Ich bin so zielstrebig und eher mhm. dem Perfektionismus vielleicht verfallen, dass ich jetzt eigentlich so im neuen Jahr mir gesetzt habe, ich vertraue noch mehr und ich, ich probiere nicht zu viel zu planen. Aber natürlich, mein, mein Doktorat ist natürlich ja. ein Ziel, das da sein darf. Und sonst wünsche ich mir aber einfach, dass ich offen und, und achtsam durch den Auto mhm. gehen, dass ich ein bisschen zulasse, was passieren darf. Ich würde natürlich gern, wenn jetzt, alles wieder ein bisschen ruhiger ist, wieder mehr reisen. Ähm, ja. Viel in der Natur sein, so wie es jetzt auch bin. Und mhm. ich glaube, ja. genau da findet man so viel ja. Zufriedenheit. Deswegen, mhm. jetzt gerade, ich sehe mich nicht nach der großen Veränderung. Es darf einfach passieren, hätte ich gesagt. Wie es Kind passt.
1: Und. Letzte Frage. <lacht> <lacht> was möchtest du so unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern mitgeben in den Alltag, was wir so ja, auf dem Weg mitgeben?
0: Früh die Schöne Frage und da fällt mir einfach sofort ein, dass jeder von uns so viel Kraft in sich hat, dass er einfach was Gutes bewirken kann. Ganz gleich, ob das für sich selbst ist oder für sein Umfeld, dass man einfach extrem kräftig sind, Schönes und Kostbares zu bewirken. Und manchmal vergisst man diese Eigenschaft mhm. und Kraft, manchmal verfolgt man dann auch selber rein, dass man sagt, statt was Guten schenke ich mir was Schlechtes, zum Beispiel sind meine Haare wieder wir, statt die wunderschönen Meereswellen vor. <lacht> <im Haar." lacht> genau. Und Kraft wünsche ich einfach jedem, ja. dass er gespielt, wie viel Gutes er und sie bewirken kann. Das, das, ist, geht schön. Wie Eis. Ja, das ist schön.
1: Das bringt dann wieder so richtig ja. schön.
2: Dann haben wir unsere erste Folge vom Podcast aufgenommen.
0: Ein wie schön.
2: Also ein, ein schöner, einen schöneren Kick-Off-Start ja. hätten wir uns ja gar nicht wünschen können. Liebe Nini, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön. Und wir werden ja noch vielleicht das eine oder andere Mal uns wiederhören. und dann geben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur das Beste mit, viel Gesundheit und in Zeiten wie diesen wirklich Gelassenheit und Achtsamkeit. So schön, wie du es
1: gesagt hast.
0: Ich sage Danke. Danke. Es war wunderschön.
1: In der nächsten Folge sprechen wir mit Dr. David Stelzhammer
2: über das Thema Long Covid, seine Folgen, seine Symptome und die Rehabilitation am Obertauern auf 2000 Meter Seehöhe.